0: Hello， 大家好，欢迎收听阿曼达的旅行版客，我是阿曼达，很高兴能用声音来和大家分享关于意大利的大小事。嗯，今天呢，和大家分享一个啊、嗯，意大利最伟大的食物，就是拿坡里披萨。呃，为什么称它为是最伟大的食物啊？这个这句话不是我说的啊，这是拿破里人说的。那在后面会为大家解答啊。嗯，在台湾哦、啊，偶尔想念意大利的时候，我会到熟识的意大利餐厅啊，点上一份玛格丽特披萨，把满怀的思念给吃进嘴里。那你不要小看这一片小小的披萨哦、啊。对意大利 Naples 的人来说、哦，啊 ，Naples 就是拿不里，呃，对那不里人来说，这可是他们最自豪、最伟大的食物哦。也许你会觉得我讲话太夸大不实了，啊、呃，一片披萨能有多伟大？不就是一片披萨吗？它和呃意大利面、一盘炖饭有什么不同？嗯，有什么不同啊？ 2 0 1 7年，那普勒斯披萨名列联合国教科文组织的无形文化遗产。根据联合国教科文组织的说法，披萨能够促进社交聚会和世代交流，而披萨职人能够串起社区的关系。现在你知道这一片小小的披萨对拿坡里人来说有多伟大了吧？呃，意大利有一句方言哦，啊、呃、俗谚应该是这样讲：来自汗水的面包，味道总是更好。那然而在拿坡里当地哦，披萨绝对不仅仅是一片面包，一顿餐食而已。对他们而言，披萨更像是一种历史悠久的工艺，甚至当地人以制作披萨的技艺为傲哦。那随着时代的进步哦，制作披萨的手法越新越异，口味呢也越来越多变化。呃，拿破里当地的披萨师傅呢就非常担心哦，传统的拿破里披萨。会被工厂大量生产的冷冻披萨给取代，所以呢，在1984年，他们正式成立了拿坡里正统披萨协会，呃，简称是 AVPN。那目的呢，就是在保护传统拿坡里的制造技术。那这个协会更在2005年向欧盟申请。属于拿破里披萨的认证啊，简称 STG。那拿到这个认证啊，唯有符合呃 STG 的法定认证，才能称为是正宗的拿破里披萨。那这个协会呢，它在制作披萨有一定的标准程序，从原料、面粉、水、酵母。制作方式，或者是呃使用的 c h 烤炉的制作，还有窑烤的温度，要烤多久时间，还有一连串呃冗长的制作程序，还有方法，所有大大小小的环节，它都有严格的规定。在披萨啊、呃，不是在披萨，在意大利哦，专卖披萨的店叫做 p,、呃、p i z z r i a 那根据统计，全意大利总共有两万多间的 p i 披萨 eria， 而且这个数字还一直在往上成长哦。所以呢，我常常都笑笑说，在当地哦，披萨 eria 的普及程度大概就跟啊、嗯、我们的小七或者是全家一样哦。那当然，依照惯例要讲食材或是要进入。今天的主题之前，当然要先跟大家分享一下关于披萨的起源，还有它的历史了。呃，披萨的起源如何？它存在多久了啊？在西元前一世纪的古罗马诗人维吉尔呃维吉尔在呃《埃涅阿斯纪》的第七卷当中，他曾经写到了关于。呃，类似披萨的食物，它称之为面饼。那这个场景就发生在意大利，这是所有历史文献中呃关于披萨的记载，它是最早的哦。那甚至在现存的庞贝遗址当中，考古学家也发现了类似像现在披萨店的房子。那比较不同的是，在啊，那波利披萨里面啊，加入了两种很重要的原料，就是番茄，还有那个马苏里拉的 cheese。可是番茄在当时根本还没有传到意大利，所以呃、啊，我们可以这样子合理的去推断哦、啊，在当时有披萨这样的类似食物，但是所加入披萨里面的食材跟我们现在。所使用的披萨的食材是不一样的。那欧洲有一些历史学家也对于披萨在过去哦，它是不是为各个社会阶层的普遍食物进行研究还有讨论。呃，有一方的学者认为哦，从十四世纪开始，社会所有阶层就开始使用披萨。但另外一方则认为，哦，披萨是市井小民才吃的食物，直到后期，它才被中高社会阶层的人所接受。那这两方的学者哦，争论不休，到目前呢，还没有一个定论。但我们可以非常确定的一点，那就是。在1889年啊，国王翁佩托一世和他的妻子玛格丽特皇后曾经一起造访了拿破仑。当时呢，呃，玛格丽特皇后她想要入境随俗，尝尝当地的料理。那他们随身呢伺候的主厨还有侍从就烦恼着，哇，那这样子要给呃国王跟皇后吃什么呀？那索性啦，主厨就很那个帅气的走上街哦，他就问一下当地人说：“你们平常都吃什么食物啊？”那这个路人甲就回答就说 ：“Brandy 啊，便宜又好吃。”那主厨呢，我觉得这主厨也蛮蛮大胆的、哦，就回去直接告诉那个玛格丽特皇后，就说在拿破里大家都吃 Brandy。那。玛格丽特也没有多问哦，到底什么是 Brandy？ 那所以他就拉着那个翁贝多一世，就拉着国王一起出门去了哦，那这些 Brandy 呢，是一间披萨店，它位于闹区啊，拿破里的闹区哦。它成立于一八七零年，那当时的这个披萨师傅哦，他对于国王和皇后。突然大驾光临哦，正感到惊讶不已的时候呢，这、那个那个主厨就马上拉着披萨师傅说：“你们就准备店里面呃最拿手的三样食物好了。”那这个这个披萨师傅就说：“我们店里我们店里是卖披萨的，那最拿手的还是披萨、啊。”那所以呢，他就端出了三款不一样啊、呃，加入不一样食材的披萨。那这三款也是当时在 Brandy 啊、呃、卖的最好的。第一款呢是放有马贝切斯跟罗勒啊、呃，就是那个嗯 basili 的披萨。那第二款呢是放有提鱼的披萨。第三款就是放有番茄 m a a z 马苏 l a 和罗勒的披萨，那玛德利特呢？就每一款都吃了一小块来做品尝。最后呢，他指着第三款披萨，就问这个披萨师傅说：“这个叫什么啊？这个好好吃啊！”那披萨师傅呢，灵机一动就说：“这是店内我们店内哦人气最好、最受欢迎的玛德利特披萨。”那我觉得他机警的这个聪明的回复呢，让国王跟皇后啊，顿时笑得合不拢嘴哦。那国王甚至那个认为说啊，没想到我美丽的妻子在拿呃拿破里也这么受喜爱啊。就这样，这款让皇后也钟情的披萨，从此诞生了哦。其实也不是说从此诞生，就是给他了一个啊、呃、正式的名称。那在王国王跟皇后啊心满意足的离开以后呢，这个随行的主厨啊，皇室主厨，也就是呃御厨长啊加利卡密罗，他还亲手写了感谢函。啊、呃，至今哦，我几年前造访的时候，在这个 Brandy 的墙壁上还挂在店上哦，甚至在餐厅外面呢，店家也挂了一个招牌，就说本餐厅是玛格丽特披萨的起源地。那这一款玛格丽特披萨呢，就在当时。拿破里掀起了一阵旋风哦，呃，市民们纷纷跑到 Brandy Pizza 来朝圣哦，甚至呃有一些意大利人说，呃，玛格丽特的披萨它所使用的食材是番茄、起司跟罗勒，这三种食材的颜色分别是红色、白色和绿色，不正是意大利国旗的颜色吗？所以有一群呃民族主,主义意识比较高的意大利人来说，他说这款披萨征服了贵族的味蕾，可见他们是多么以这一款美食为荣啊！那利玛格丽特披萨在披萨界呃有着屹立不摇地位的，其实还有另外一个原因。就是说，披萨原本是一般市井小民所吃的食物，那没想到也可以受到呃国王和王后的青睐哦。所以呢，这也产生了一种拉近社会阶层距离的象征意义。原来平民的食物也可以征服那挑剔贵族的嘴哦。这也就是呃玛格丽特披萨。之所以能够风靡整个意大利的原因之一，那走在那不勒斯的街上哦，走在那不里的街上，随处可见贩售披萨的店家。呃，很多朋友哦会问我说，阿 m a 到底要怎么选啊？呃」嗯，这个，对啊，每一家都长得一样，到底要要怎么选才是最正统、最好吃的那不里披萨？那记不记得我刚在节目一开始有跟大家分享到一个那个呃 Napoli 拿破里披 a 的协会，他会给予符合制作披萨标准的这个店家一个认证的编号。对，那通常呢，只要有符合拿到这个认证编号的店家，他们都会把这个合格编号直接印在招牌上，或者是。挂在墙上，让消费者可以很轻易的辨别和选择。其实啊，呃，青菜萝卜各有所好哦。基本上在这个呃属于披萨界的一级战区哦，呃，每一家的品质跟口味呢，基本上都有一定的水准哦。呃，无论是玛格丽特皇后的心头好哦 ，Brandy。Brand y, 或者是另外有一家名店哦，非常有名叫，叫 Sorbillo， 对，就索尔比洛。或者是啊、呃，有一部电影叫《享受吧，一个人的旅行》，记不记得那个影后茱莉亚·罗伯兹？她也在一个披萨店对吃披萨，那一家店呢，在当地也是非常呃有名气、非常老的老店哦。那无论是哪一家，我觉得都好吃。对，那就今天的这个披萨就分享给如果有机会到那个那不里旅行的朋友，别忘了要吃吃正统的那不里披萨。那在台北哦。好像也有几间，呃，是属于达波里正统认证的，拿到这个合格编号的这个披萨店，我记得有哦，好像吃过，但有有一点忘记了。那在台北也有一些，呃，意大利人开设的那个 pizzeria， 或者是啊、呃，他的餐厅 chef 是意大利人，其实做的披萨都都非常好吃哦。有就,就是喜欢吃披萨的朋友。都可以去尝尝。那今天呃，就跟大家分享啊、呃，另外一个也是意大利的、呃、那个人气美食披萨、呃。那我们今天这一期节目就到这里啊、呃，希望大家会喜欢。那嗯、呃，我也谢谢大家的收听，我们下次再见喽。